0: Så, då var vi igång!
1: Då var vi igång! Det var roligt!
0: Jättekul! Det första man känner är ju ljudet. Krispigt oh my god.
1: Ljud. Här
0: sitter vi inte på något linoleumgolv.
1: Nej, nej, nej. Inte. Vi blev spartanska för en vecka. Och jag, jag upplevde i Facebookgruppen som att det uppskattades. Ja, att folk tyckte folk, att, det jag tycka att det var lite mysigt. Att vi satt hemma hos dig på ditt golv och hade ljuddämpat med tecken och kuddar.
0: Det var lite mysigt faktiskt. Mm. Det var det. Det var det, absolut. Men, Men
1: också lite... Um, blodstoppande. Jag märkte ju att en, en fot domnade bort. Knäna började verka. Mm. Det var inte ergonomiskt. Jag
0: var inte ergonomiskt riktigt, men det har vi idag. Vi sitter ja. i vår nya studio.
1: Alltså, vi tackar ju så hjärtinneligt för de 21 personer som har blivit Patreons till Konsten att vara. Tusen tack. Vi har tack vare er kunnat eh, ta in på en poddstudio. Hyra in oss själva. Och det känns helt underbart.
0: Jag blir helt pillig när du säger så. Det är så otroligt roligt. Mm. Vilken magisk grej det är att, att få samarbeta med de som lyssnar. Mm. Och att vi då märker... Att vi faktiskt kan göra någonting av det. Det är inte bara någonting vi stoppar i våra fickor mm. utan vi stoppar det i andras fickor så att ja. vi ska få komma och spela in.
1: Och jag visste inte att det kostade pengar att göra podd innan jag började göra en podd själv. Helt ärligt. Jag tänkte så här, bara, ja, ja, det är klart att här, det kostar att köpa en Mic, men hur svårt kan det vara? Och sen insåg jag hur mycket jävla ljud det är runt omkring mm. och hur viktigt det är att man sitter någonstans som är ljudisolerat och hur viktigt det är att bara att någon kan klippa. Och jag är så tacksam att du kan klippa, Gustav, så att du kan klippa tills vi har hittat en klippare. Ja, ja men visst. Men hur som helst, vi kommer att prata mer om var vi sitter senare och vi kommer även såklart att tacka våra Patrons som är så kallade kavgudar vid namn eftersom det är det som utlovas när man ger 10 dollar. Men nog om det, hur mår du Gustav?
0: Jag mår bra. Mm? Jag, mår, jag mår toppen. Jag... Um är ganska skärpt och pigg och och går och, gola och ja. så mm. så att jag har inte mycket att klaga på. Hur mår du? Det var skönt.
1: Jag, äh, jag vet inte. är jag är inte i mitt bästa place alltså. Jag fick mens igår och jag tror att jag har en PMS som sitter kvar. Jag känner mig oh, lättretlig fast på ett sorgset sätt mm. att eh, jag inte känner mig så bra. Och eh, i fråga ja, livet i stort och smått. Liksom. Jag tycker inte det känns så jävla kul faktiskt. Eh, men eh, så är det ibland.
0: Så är det ibland, det vet vi ja, båda två.
1: Och det blir bättre. Mm. Till slut. Mm. Kommer det att bli.
0: Ja, jag hoppas hoppas att det går över. Ja. ASAP.
1: Konsten att vara, konsten
0: att vara, konsten att vara, konsten att vara.
1: Konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara. Det är ju Halloween i dessa tider, Gustav. Det
0: börjar bli mörkt utav och det, det börjar bli kallt, det börjar hända grejer.
1: Ruggigt där.
0: Ruggigt och lite, lite läskigt kanske mm. till och med. Och det är vi ju inte sena på att plocka upp här i podden. Det är dags för oss att dra lite spökhistorier igen.
1: Det är det. Och jag skulle vilja börja med att berätta om någonting som hände idag. För att något som är väldigt väldigt efterfrågat, Gustav, är ju det här med mina drömmar om hår. Eller mina syner snarare vi får ju ofta mejl alltså från folk som kanske avslutar med att fråga så här, Klara, har du sett håret på sistone? Eller jag får liksom DMs från folk som lyssnar på podden och som också frågar Har du fortsatt att se håret? Och för er som kanske är nya lyssnare så hade jag, jag minns inte ens när det var Men nu är det ganska länge sedan
0: Otroligt länge sedan, det var precis när vi startade upp podden Så att vi snackade om första fem till tio avsnitten tror jag ja, det som du pratade om där. Kanske till och med det första eller andra.
1: Ett par år sedan mm. och det var helt enkelt att jag, jag tog mycket naps. Jag var inne i en väldigt trött period och när jag var i stadiet mellan, jag hade vaknat men precis när jag vaknade så såg jag tussar av hår som svävade i luften och det var så Jävla äckligt, för jag fattade liksom inte vad fan det hängde hår i luften för som bara svävade. Och sen började jag se det jättefrekvent och det bara försvann liksom själva synen bara fadade ut och då insåg jag att jag hade sett i syn och att det här var någonting som ja men det var typ hallucinationer som jag såg när jag vaknade. Och det här har inte jag sett på jättelänge. Klipp till idag. Jag tar en nap. Och jag vaknar. Um, jag, 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 jag tror inte ens jag är riktigt medveten om att jag vaknar. Jag bara slår upp ögonen. Och då har jag liksom en, en, en av mina prydnadskuddar i sängen. Ligger jag liksom nästan med ansiktet emot. Den ligger väldigt nära mitt ansikte. Jag ligger på sidan med nästan näsan så att den nuddar den här prydnadskudden. Och på den här prydnadskudden, rakt framför mig, sitter en stor spindel. Och det är som en sån pappa långben, du vet, fast lite grövre, en sån med väldigt långa, smala ben. Den är liksom stor som en, eh, kanske stort som en, 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 ett barns handflata, alltså modell större men sådana här smal jävel. Och den klättrar på mig, den rör sig rakt framför näsan på mig och jag blir så rädd att jag, kvide till och bara sätter mig upp i sängen fixerar spindeln med blicken medan den kryper över kudden och du vet när man blir lite så här paralyserad av skräck alltså jag är inte, inte så här sömnparalys att jag inte kan röra mig Nej. utan mer, jag sitter och tittar på den hela
0: kroppen, liksom. och
1: blir helt kall och jag försöker bara tänka ut vad fan jag ska göra för att gå jag ut ur rummet och ska hämta liksom ett glas eller någonting för att fånga den då kanske den, den rör sig så snabbt jag tänker att den kommer hinna krypa iväg liksom. och den
0: är lite för stor för att bara Ah, den, nej, nej, nej. Liksom. Alltså,
1: skulle jag ta den i handen hade jag... Alltså, jag hade inte kunnat stänga min knutna näve, liksom, för att den hade... Åh, oh, Och medan jag ser den här krypa över kudden så ser jag i ögonvrån någonting annat som rör sig. Och då ser jag att det är två spindlar. Två sådana stora jävla. Och att jag liksom så här, nästan ryggar bak från kuddarna. Och bara sitter och stirrar på dem här stora smala spindlarna medan de kryper båda två över min kudde. Och så plötsligt så är det som att de börjar darra båda två. Väldigt märkligt så här, nästan vibrera så att de nästan blir lite suddiga i kanterna. Och så är det som att de krymper till att bli två källa spindlar Alltså grova men stora som tio kronor. Ja. Och att här någonstans börjar jag förstå att jag tror inte de finns på riktigt. Och kvar finns då de här 10 kroners stora spindlarna som även de rör sig och kryper över mina kuddar på samma ställen. Och jag sitter och betraktar det här och det pågår i säkert 10-15 sekunder. Och sen plötsligt så fejdar de här spindlarna ut i tomma luften och jag inser att det fanns ingenting på mina kuddar.
0: Jag är helt i chock. Det här låter jätte, 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 jätte obehagligt hade du också känslan efteråt att du inte riktigt kunde skaka av dig mm. obehaget.
1: Absolut. Jag det hade så jag är hög
0: Det tycker jag är det värsta när man känner av sådana saker, när det händer sådana saker mm. att, för jag har också det ofta ofta, förlåt, men jag har det när jag vaknar ibland, att jag bara vaknar från en mardröm. Jag vaknar ju ibland av att någon ställer sig över mig, mm. att någon viker sig över mig liksom, mm. som, att den ska, som att den ska väcka mig och då brukar jag vakna och sen, då var den dagen förstört liksom. Mm, mm. Jag, kan inte, jag kan inte bli glad efter det för att då har jag det där väldigt, väldigt starka obehaget i mig som sitter i, i ryggraden. Ja.
1: Och det är någonting, man är så skör när man sover också. Ja. Man är så, i en så utsatt position. Ja, verkligen. Mm. Och jag fattar jag vetar ju inte varför jag ser de här grejerna, det är så jävla konstigt. Och det här är ju exakt samma grej som håret, fast betydligt äckligare. Här var ju någonting konkret, håret är ju bara hår som har hängt ja, i luften. Ja,
0: precis, det är så pass abstrakt så att mm. man kanske inte förstår det, men en, en stor spindel. Mm. Och dessutom som ändrar storlek mm. på det obehagliga sättet, mm. tycker jag låter helt fruktansvärt. Det är som, det är som Harry Potter när de ska, i fjärde boken och filmen, mm. när de ska visa Crucio- förbannelsen på en spindel ja. och han, han förstorar den. Ja. Men det blir motsatt istället. Tur var väl det att den inte blev större i alla fall. Men
1: det är något så otroligt obehagligt med att veta att jag har suttit och stirrat i skräck med liksom en puls på 190 mm. på mina kuddar. Och det har inte varit någonting där. Det vet har varit rena hallucinationer.
0: Vet du vad jag tycker är obehagligast med det här? här? Nej. Du är typ topp ett min rimligaste sunda kompis. Mm. Om du ska sådana här saker då tror ju jag på det. Ja. Det här händer ju.
1: ja, ja nej alltså jag är för dålig på att ljuga för att hitta på sådana här saker. Um, men jag googlade vad det innebär att drömma om spindlar. Mm. För att jag minns att vi pratade om vad, vad det betyder att drömma om hår. Um. Ja,
0: och det var uh, sperma.
1: Ja, det var någonting om sexualitet, att man Aha. ville leva ut... <laughs> Förlåt, det var, för sånt. Det var... <laughs> <laughs> Kanske sperma. Sperma kanske mig, involveras i det. Jag, jag får jag för
0: mig att det var vitt hår och att det var på något sätt kopplat till orgasme och sperma. Alltså
1: det kan ju det kan ju vara så, det, är bara det. det var inte det jag hittade <laughs> i alla fall. nej. nej. Okay. Men spindlar i alla fall, det betyder tydligen två olika saker. Dels står spindeln för, det representerar kvinnligt. Så att, att drömma om en spindel kan betyda att man drömmer om en kvinnlig figur man har i sitt liv. Um, en betydelsefull sådan, det kan vara en kvinnlig vän, en kvinnlig partner eller en kvinnlig förälder. Det kan också betyda att man ser sin framtid och att det betyder framgång. Kanske pengar, tur att drömma om spindlar. Men det betyder också massa. Alltså Ser man en spindel som spinner ett nät så kan det betyda att du känner dig utanför en gemenskap Det nätet symboliserar gemenskapen. Och om du är fast i nätet så kan du känna dig fast i rutiner och mönster som du inte trivs i. Mm. Jada, jada. Men jag såg ju två spindlar och de var skiteckliga och det hittade jag ingen tolkning på. Så jag vet inte. Jag tror jag bara ser i syne och det skrämmer mig.
0: Det här med att se saker. Mm. Kommer du ihåg för typ ett år sedan, ja men det var väl när vi gjorde spökhistorier senast, mm. så berättade jag om en kompis som hade sett massa obehagliga saker på sitt jobb. Ja. Där hon jobbade ute i skogen och ja, det var läskigt. Det är väl dags för mig att erkänna att den här kompisen är jag. Va? Mm. Det, eh, det var jag som jobbade där. Det var jag som såg de här sakerna. Det var eh, alltså, ja, ja, det var ju... För att dra historien igen då. en uh, recap. En recap. Jag jobbade ute på landet i skogen söder om Uppsala i, i ett stort hus som hade varit sanatorium um, i början av 1900-talet. Och så gjordes det om i flera omgångar till en massa andra verksamheter. Och jag kom dit i tidiga 20-årsåldern och jobbade där på ett boende. Bland annat då så fanns det ett hörn i det här huset som... Ja, jag kan i alla fall säga att det var fyra, fem personer som kom in och pekade åt det här hörnet och sa att jag vill inte vara i det hörnet. Mm. ibland poliser som kom av någon anledning att det var... Jag vet inte, hade någon kört på ett djur ute på vägen så kom de bara knacka knacka på eller någonting. De sa det helt utan knytning till varandra. Mm. De bara pekade in i hörnet och sa att där vill jag inte vara. Såg skepnader eh, runt omkring mig. Och äh, det, var, det var fruktansvärt obehagligt. Så med det här erkännandet sagt, vill du höra en historia?
1: Ja, är det självupplevt? Kanske här. är. Men, åh, åh, jag vill absolut höra.
0: Mm. Okej, okay. då är vi alltså ungefär tio år tillbaka i tiden. Jag jobbar på ett boende söder om Uppsala. Eh, det är ett jobb som innebär att jag tar hand om boende- jag städar, jag tvättar och lagar mat och så gjorde jag diverse sysslor. Jag kanske inte var så där superduktig på det men de andra verkade ändå helt okej okay nöjda med vad jag gjorde. och Vi kom liksom bra överens, det var en bra arbetsplats. Det var ett otroligt vackert hus, stort, hade en tegelfasad målat i mörkgrönt. Det var ett fantastiskt fint kök, det var murriga mattor som man kunde gå barfota på. En öppen spis, tinnar och ton på taket. Äppelträd i trädgården, ja, tallar som sträcker sig runt omkring. Du fattar grejen, mm. ett fantastiskt vackert hus ute i skogen.
1: Ett hus man hade pekat på och sagt, där spökade.
0: Där spökade, absolut. Men jag trivdes ändå bra, mm. så jag tyckte om det här huset. Men ibland hände det saker som gjorde mig obekväm. Men jag var där. En gång så tyckte jag mig se någon stå vid ytterdörren till den västra flygen. Personen försvann när jag blinkade. En annan gång var jag helt bombsäker på att någon hade viskat efter mig när jag stod och värmde gröt. En natt kom jag ut i tvättstugan och såg att alla tvättmaskiner stod med luckan öppen och tvätten halvvägs ute på golvet. Och den och alla andra gånger som någonting sånt hände så skakade jag det, tänkte att jag är trött, mm. tänkte att någon fick förhinder och han inte ta ut allt tvätt, vad vet jag. Och de flesta som jag jobbade med var kvinnor i övre medelåldern- så de brukade mest prata om saker som jag kanske inte brydde mig jättemycket om som 20-åring. Det var någon som pratade om sin hunduppfödning, en annan som pratade om sina barn. Och när de gick igång om det här så sonade jag ut och tittade ut genom fönstret. Och så hummade där det behövdes, jag mumlade ett... Är det så emellanåt? Och en natt i januari, när jag skulle ta nattpasset tillsammans med min kollega Anita- och satt Anita och jag omkring två tvåsnåret med varsin kaffekopp mellan oss på köksbordet. Anita pratade om en ovanligt elakt sinnad pudelblandning medan jag hummade som vanligt och rörde om i kaffet. Alla som bodde där sov sedan ganska länge så det enda vi hade kvar att göra var att moppa golven och plocka ut tvätten och allt var precis som vanligt. Men jag hade en obehaglig känsla av att vara iakttagen. Så jag skulle precis resa mig för att ta en halvkopp till när jag såg något i ögonvrån utanför fönstret. Jag stirrade vidare ut genom den där immiga rutan. Och ja, det var någon som stod där ute. Där under äppelträdets kala grenar fanns en skepnad med långa smala ben i den djupa snön. Såg han mig var min första tanke. Och jag fick svar på frågan direkt för då såg jag skepnaden lyfta sin arm och peka mot ytterdörren. Så utan att tveka tog jag stegen ut i hallen och dubbelkollade låset och det var låst. Anita kom runt hörnet och undrade vad jag höll på med. Det är någon ute i trädgården, sa jag. Är det de där jävla knarkarna igen? När fan ska de fatta att vi inte har heroin här? skrek hon.
1: Bästa Anita, Bästa Anita. kokain I'm alright <laughs> Vill jag lova
0: Innan jag hann han fattade vad hon höll på med så slet hon upp dörren och sprang ut Och jag följde efter, livrädd Men lite tryggare med den förbannade Anita <laughs> som, som sköld mot den som väntade där ute När vi kom fram till äppelträdet så var ingen där Och det fanns inga spår i snön heller så Anita skakade på huvudet, irriterat, och sa Nej, du lilla gubben, det har nog blivit lite för många nattpass för dig på senaste tiden. Och det kanske hon hade rätt i. Hon vände på klacken och gick in igen och jag stod kvar. Och jag var förvånad, jag var nästan lite arg för det hade verkligen stått någon där. Jag vände mig mot ytterdörren, såg Anita i fönstret och hon satt... Med kaffe i ena näven och en tidning i den andra. Så jag började gå upp mot huset igen och känslan av att vara betraktad brusade upp igen. Jag ska av med den. Huset tyckte det slåta mer än vanligt den här natten och dörrarna var ovanligt tunga. De var knarriga. Möblerna gick knappt att rubba när jag skulle skrubba golvet. Och när jag skulle laga mat var till och med spisen linnig. Ungsluckan öppnades. Inte en, inte två, utan tre gånger. Och när den tredje gången hade slagits upp- då blev jag liksom inte ens rädd längre- utan jag blev irriterad. Så nu var jag på jakt efter ett durkslag. Jag letade efter det på hyllorna under diskbänken. Det fanns stekpannor, det fanns burkar- det fanns fan moster, men inte ett durkslag. Så till slut gav jag upp och reste mig. Snurrade ilsket runt för att ta upp letandet igen- och nu var jag inte ensam i köket längre. Mitt emot står en man. Han är väldigt lång. Han har huvudet på sne. Men mycket mer på sne än vad en människa kan ha. Huvudet låg på hans axel. Och han stirrade på mig. Och sen låg han. Och så sa han. Vill du höra en historia? Jag skrek rakt ut. Jag slängde det jag hade i händerna åt helvete och sprang därifrån. Upp med dörren ut till salongen. Jag har aldrig kubbat så fort i mitt liv. Men så ramlade jag över dammsugaren som jag hade lämnat kvar tidigare. Så jag föll ner på golvet. Försökte desperat ta mig därifrån. Lyckades ta mig över på rygg. Och ser att mannen är på väg ut ur köket. Och han kommer närmare mig. Och närmare och närmare. Hans händer sträckte sig mot mitt ansikte. Vill du höra en historia? När jag vaknade 18 timmar senare. Då låg jag i min säng på övervåningen. Där jag brukade sova ibland när jag hade varit på nattpasset. Bredvid mig satt min mamma och i bakgrunden satt en läkare. Och läkaren sa att du har svimmat av vätskebrist. Min chef kom in i rummet och så körde hon ut de andra. Och så satt hon sig ner bredvid mig och sa att det är flera andra som har råkat ut för samma sak som du. Men det är ingen som har upplevt det här i samma intensitet som du har. Så hon sa att vi ska ta hit ett medium som ska ta bort det här. Och dagen efter så kom det ett medium dit. Och hon var nästan arg på mig. För att jag hade öppnat dörren. Hon sa att om ni bara hade sagt till när ni började märka att någonting inte stod rätt till, så hade det här varit så lätt att åtgärda. Men nu var hon tvungen att göra sin ritual tre gånger om. Som gick runt, hon rökte salvia, och mumlade ramsor. Och till slut så kände det som att luften var. Lite lättare. Jag jobbade kvar i ett år efter det här. Och sista natten som jag sov där. Kändes det bra? Inget konstigt alls. Gick och la mig. Tänkte att wow, det här har ändå varit en tid i mitt liv. Sjukt att det är slut. Och så blundade jag. –och skulle precis somna när jag hörde... –Vill du höra en historia?
1: <skratt> <skratt>
0: det här boendet var alltså ett sanatorium back in the days. Mm. Och det man kan spekulera i då är om det här är antingen en person som har jobbat där– mm. –som har berättat historier för de sjuka. Alternativt en person som har varit där och hälsat på någon sjuk och vill berätta en historia– kanske haft ett barn i ungefär samma ålder som jag var i.
1: Mm. Har oh. Men jag fattar har du jobbat där på riktigt.
0: Jag har jobbat där på riktigt. Men det här
1: kanske inte har varit nej. nej, den tänkte jag. Den kanske var, den, den var väldigt bra. Mm, tack. I alla fall.
0: Aj, 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 det är klucka i rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
1: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Jag hittade en tråd på Reddit som för övrigt är alltså creepy historiernas mäck. Jag hittade en tråd som heter What is the best horror story you can come up with in two sentences? Berätta. Um, vissa är lite längre men, men de är väldigt, väldigt korta allihopa. Och jag har hittat fyra stycken som berörde mig lite extra som fick mig att uh, russa till lite. Jag tänker att jag läser dem allihopa. Gör det. Jag har översatt dem fritt från mm. engelska till svenska. Jag kan inte röra mig. Jag kan knappt andas. Varken prata eller höra något. Och det är så mörkt hela tiden. Om jag hade vetat att det skulle vara så här ensamt hade jag velat bli kremerad istället. <laughs> Buried alive, what? Vi har även... Min syster säger att mamma tog livet av sig. Min mamma säger att jag inte har någon syster.
0: <laughs> okej okay, gud den tog
1: ja. igår sa mina föräldrar att jag var alldeles för gammal för att ha en låtsaskompis och att jag skulle göra mig av med henne I morse hittade de hennes kropp <laughs> I'm sorry too real <laughs> <laughs> och så den sista då var inte rädd för monsterna men håll utkik efter dem. Titta till vänster. Titta till höger. Titta under din säng. Titta bakom dörren i din garderob. Men titta aldrig upp. Hon hatar att bli sedd.
0: Och nu hör rysningar alltså hela, hela skägget. Ja,
1: den är värst. Alltså. Den, den är, är
0: riktigt... riktigt illa. Jag läste också en sån kort men det var väl lite mer, jag vet inte, lite mer som ett ordspråk att det finaste som finns är ett barns skratt men inte klockan två på natten och du är ensam hemma. Nej, ja, oh, mm.
1: fy fan. En bubblare som inte kom med som jag, inte, jag, jag har inte skrivit ner den så jag minns den inte riktigt exakt men den var någonting i stil med Sätt tillbaka alla speglar Vi saknar att titta på dig.
0: Vad oh! Det här är så himla obehagligt för det som är så otroligt obehagligt också är att även om jag är en rimlig, sund människa i vanliga, sund, lol, <laughs> eh, helt okej, okay, intellektuell människa, så känner jag mig alltid lite skyldig när jag mm. pratar om sådana här saker. Det känns så obehagligt och det känns som att säga: Tänk om man retar upp någonting.
1: Ja! Men det har ju min mormor alltid sagt. Ja. Jag vet inte om jag har sagt det tidigare i podden Men min mormor är en sån som har sett saker, hört saker, känt saker hela sitt liv. Mm. Och eh, någon gång när hon var hemma hos mig och jag började berätta om saker som hade hänt i min lägenhet. Så det hon nästan lite så här: Nej, nej, vi ska inte prata om det här. Och jag var bara: Va? Varför inte? Du har ju berättat massor av grejer du har varit med om. Hon bara, ja. Men du ska inte prata om det där det hände. Där det hände. För då nej. välkomnar du dem. Mm. Och det
0: vill man ju verkligen oh, inte absolut göra. Absolut inte. Har vi pratat om det tidigare? Jag brukar ju, jag brukar ju prata i rummet med dem. Mm -hmm. Av någon anledning så pratar jag aldrig om, om det hemma. Det, jag vet inte om jag också följer den regeln. Mm. Bara helt omedvetet, undermedvetet. Men jag brukar kunna säga, jag bor här själv. Ja. Tack så mycket. Ja. Och då kan jag somna efter det. Mm. Innan det kan jag inte. Vissa kvällar, det är inte mm. alla kvällar som det känns som, men vissa kvällar känns som att nu är det någon här och nu måste jag göra det väldigt klart för den att, att det är jag som bor här um, och du inte, alltså välkommen låter så himla otrevligt också utan mer såhär att det är jag som bor här, mm. det är ett faktum, det är inte så att du är ovälkommen utan mer jag bor här, mm. får väl du göra vad du vill med den informationen men du får gärna lämna mig i fred.
1: Men det har man ju också hört, att alltså folk som min mormor bland annat men även andra som säger att så här, men om, om du känner någonting hemma, om du hör någonting, om det stör dig, säg att jag vill inte att du stör mig. Mm. Säg, man kan säga att så här, jag blir rädd när du gör så. Jag vill inte att du ska vara här.
0: Mm.
1: Jag vill att du lämnar mig i fred.
0: Brukar du prata hemma?
1: Ibland gör jag det. När ja. min brandvarnare. Har, jag vet inte hur många gånger min brandvarnare. Något, något har hänt nu på sista tiden. Min brandvarnare går igång hela tiden. Och jag har kollat liksom alla sådana jävla brandvarnare-hemsidor, vad man ska göra. Du ska inte ha den där det är drag. Du ska inte ha den där en ventil. Du ska inte ha den där spisen. Du ska inte ha det. Du ska damma av och dammsuga. Jag har gjort allt. Jag har för fan köpt nya brandvarnare. köpt nya batterier. Ingenting funkar. Var jag än sätter dem. Jag har testat fyra olika ställen nu. Var jag än placerar dem så går de igång av sig själva. Och då har, de, alltså då har jag då, varje gång de går igång, börjat säga högt Sluta! Jag vill inte att du sätter på min brandvarnare. Men det hjälper ju, de skiter ju mig. De skiter ju <laughs> dig, ja
0: men man kan ju i alla fall göra ett försök och ha en fungerande kommunikation med <laughs> ja. dem om man ska bo
1: ja. Jag hittade en annan eh, kort spökhistoria på Reddit under tråden Short Scary Stories. Den lyder så här. Min dotter väckte mig vid tio i tolv i natt. Jag och min fru hade hämtat henne från födelsedagsfesten för hennes lilla vän Sally. Vi hade åkt hem och lagt henne på en gång. Min fru gick och la sig medan jag låg och dåsade framför en fotbollsmatch. Pappa, viskade hon och drog i min skjortarm. Pappa, gissa hur gammal jag är. Jag vet inte älskling, hur gammal är du? svarade jag och satte på med mina glasögon. Hon låg och höll upp fyra fingrar. Nu är klockan halv åtta på morgonen. Jag, min fru och vår dotter har varit vakna i nästan åtta timmar. Men hon vägrar fortfarande att berätta för oss var hon har fått fingrarna ifrån. Das, som morbid jag, men
0: du, jag har faktiskt också en morbid ja. kort historia börja med att en, en liten pojke sover i sin säng men så hör han fotsteg utanför sin dörr och så tittar han ut genom dörren för att se vad det är som pågår då ser han en mördare han ser att mördaren bär liken efter hans föräldrar och mördaren sätter dem på varsin stol och skriver någonting på väggen bakom i blodet från föräldrarna. Sen gömmer han sig under barnets säng. Och barnet är bortom alla gränser rädd, livrädd. Han kan inte se vad det är som står på väggen. Men han vet att mannen är kvar under sängen. Och så låtsas han att, att, han, har, att han har sovit sig- igenom allt det här då. Och kan helt enkelt inte ha vaknat och, och märkt det här. Och så ligger han där stilla- och hör andetagen under sängen. En timme går- och hans ögon börjar anpassa sig efter mörkret. Så... Försöker han igen då läsa vad som står på väggen. Men, men det är svårt. Så när han till slut lyckas läsa orden så står det Jag vet att du är vaken.
1: Jag är fortfarande rädd för vad som finns under min säng.
0: Jag kan inte ligga med benen utanför min säng nej, fortfarande. Nej, nej, nej. Jag fyller 30 år. Jag kommer troligtvis aldrig kunna göra det. Sult! Ja, jag kan ligga med ena foten utanför en stund, och sen så, men jag skulle aldrig kunna somna så. Ja, men det är ju
1: att ligga med kroppsdelar utanför sängen. Ja. Samma, bara Utanför täcket tycker jag är lite risky.
0: Ja, men det, har jag okej. Det, det, det är inga problem, men däremot utanför sängens fyra kanter, mm. där får inte mina fötter vara när jag ska sova.
1: Jag har en sista historia. Som eh, den verkar finnas i många olika varianter på internet. Eh, den här snor jag nu rakt av från creepypasta.se. Eh, som då skriver att här. den kallas The Portraits. Och den finns lite överallt. På internet i olika tappningar. Men den ändå kan låta så här. En jägare hade varit ute och jagat hela dagen. Och när mörkret föll insåg han att han befann sig mitt i den djupaste skog mörkret föll och i sin skräck över att gå vilse bestämde han sig för att till att börja med försöka hitta ut ur den täta växtligheten. Efter att ha gått i vad som kändes som timmar blev träden färre och en liten skogsdunge öppnade sig. Mitt i dungen stod en gammal stuga. Himlen var nästan kolsvart och jägaren bestämde sig för att knacka på och se om han kunde stanna där över natten. När han kom närmare såg han att dörren stod öppen och det var tomt inne i stugan. Det var ingen där. Han gick in och såg en gammal säng som han lade sig på för att sova. Han var dödstrött och var precis på väg att somna när han kastade en sista blick ut i stugan. Då upptäckte han att väggarna var prydda med stora tavlor. Han kunde inte se så mycket i mörkret men han kunde se att de föreställde bleka ansikten. Bleka, förvridna, onskefulla, nästan hatiska ansikten. Figurerna på tavlorna stirrade alla ner mot sängen i mitten av stugan. Mot honom och det gjorde honom ganska illa tillmods. Han vände sig mot väggen och lyckades med en ansträngning att strunta i tavlorna och somna. Nästa morgon vaknade han. Han vände sig om, blinkade i solljuset. Och när han tittade upp i stugan insåg han att det inte fanns några tavlor på stugans väggar, bara fönster.
0: Okay. <laughs> <laughs> det är så fruktansvärt att
1: Ja, det är ja, fönster är också. Fönster Men. och speglar. Fönstret är jätteobehagliga. Mm.
0: Jag har aldrig gjort eh, anden i glaset eller någonting liknande för att jag är så himla rädd för att man ska locka fram dem. Mm. Det, svarta madam och det där som man I gjorde i fan. speglar. Det är sånt där som har gett mig en hjärtklappning så jag oh. var jätteliten.
1: Nej, jag skulle aldrig, jag skulle aldrig få för mig. och fy fan. Jag Ska vi runda av det här med Moment of the Week, Gustav? Ja,
0: det gör vi. Jag har ett eh, fantastiskt Moment of the Week. Berätta. Mm, jag valde mellan två stycken. Jag hade ett dåligt, alltså moment av det svag och ett bra moment av det vecka. Och jag valde moment av det vecka för att det svaga innebar som vanligt att jag vaknade med spya i munnen. Inte kunde sova. Fan. Alltså, det är så jävla osexigt. Och det sjuka är att jag kan liksom inte hålla mig från att berätta det här för Albin heller. Utan jag är vet vad som hände mig i natt? vad då? Jag bara, mm, jag vaknade med min egen spya jag kunde inte somna på två timmar han bara ju ja, inte berätta aldrig sånt för mig eh, men tur för er jag kommer inte berätta den historien utan jag ska dra en annan istället som hände här här om dagen och jag eh... Sparar ju jättemycket pengar nu. Jag har liksom pausat hela min ekonomi. Jag gör inte av med mina pengar på någonting annat än nödvändiga saker. Och det innebär ju att man inte unnar sig saker. Mi mina un nu för tiden. Förr i tiden kanske det var att här, mm, här är en svindyrstol. Den ska jag köpa. Mm. Nu för tiden är det så här. Mm, gud, blir det, ska jag ta en, en plusmeny idag? <laughs> eh,
1: det, det låter lite sundare på något
0: sätt. Ja, det är mycket, mycket, mycket sundare. Det är toppen. Men av en händelse så valde jag att, att släppa med mig Albin in på, på en butik och bara så här. jag vill bara fönstershoppa, kan vi, kan vi göra det nu? Och han bara, ja absolut, men du kommer ju inte kunna göra med då pengar. Och jag bara, nej, det kan jag inte, men skitsamma, jag vill ändå kolla. Och som vanligt då, när man går in i en butik och verkligen inte kan köpa någonting så vill jag ha allting som fanns i hela butiken. Men särskilt... Jag
1: du så att du vill ha allting som fan. Som fan,
0: det är också, det var inte en fel tolkning. Och särskilt en jacka som jag bara... Alltså jag gick sönder inombords och så blev jag hel igen. Och så fann jag Gud och så sjung jag en sång. Och sen så blev jag korsfäst och eh, jätteglad. Alltså jag ser den finaste jackan som jag någonsin har sett. Och bara, jag kommer inte kunna köpa den här för att den är inte... det är inte ett sunt val. Det var inte... Efter mina grundregler för vad jag får shoppa. Vad jag får shoppa just nu är saker i naturfärger. marinblått Det får bara vara saker som så här, det här ska kunna funka i tio år framåt. Mm. Och det här var en jacka i hundtandsmönster. Och grönt. Ganska illigt äppelgrönt.
1: Ja, hundtandsmönster är ju trendigt så det skriker <här> så om det i Eller hundtant mönster som jag trodde det hette första gången jag hörde Till mm. Tills jag insåg att nej hundtand Och det makes sense för att mönstret är ju som små tänder liksom, med Samtidigt
0: rötterna. som makear det ju sense också För att det är ett lite tantigt mönster i början det Men är att det blir trend, trendigt emellanåt går
1: runt med små hundar som bor på Östermalm De bär ju det mönstret Ja och, och de bär det... upp det väl Exakt. Och
0: jag ville vara en sån tant Men det, det blev jag inte jag valde att inte köpa den här Och så gick hem och bara okej okay, oh Fan vad tråkigt att man gick in där och bara såg massa <laughs> saker som jag vill ha Det är ju liksom, mycket bättre när man bara så här, Nu jobbar jag, nu åker jag hem, nu sover jag Nu jobbar jag, nu åker jag hem, nu sover jag Alltså man ska inte gå in i butiker, det är helt omöjligt liksom. Och så Några kvällar senare så, så skulle Albin Komma hem till mig och vi skulle käka middag och, och, och sova, det var liksom en vardagskväll Men då kom han hem och bara Du har en present till dig och jag bara Va? vad vad det du säger? en present eh, och min hjärna började snurra i så här gud vad är present vad kan det vara Eller så, mm,
1: ofta, ja. ofta tänker man ju att det ska vara en present och så får man kanske så här nej jag köpte mjölk ja. mjölken var slut nej, 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 nej. Ja
0: men precis så att jag, jag ställde ställer ju in mig på att det skulle vara liksom så här jag köpte kaffe till imorgon och man mm. bara mm, tack Uh, det blir ju också jätteglad av liksom.
1: mm, gulligt, uh, but don't fucking call it a <laughs> present
0: <laughs> nej, exakt men då, då så, så hade jag fått ett fint litet handmålat kort av Albin jag bara står henne på baksidan han bara, jag läser jag bara, okej okay, okay. <laughs> uh, tyckte du var jävligt snygg det här och jag bara, gud vad är det vad är det, vad är det Hanna vad har, har jag haft på mig någonting. Leopardsträng. Leopardsträng. <laughs> jag, ja, jag bara, är det något sån
1: som jag kan haft på mig? <laughs>
0: nej, nej jag, tror, jag har ju ändå koll på det. Ah, Okej, okay. så öppnade det och så var det Jack. Ganska han hade oh. köpt till mig och bara här, du hade aldrig undnat dig den här just nu, så varsågod här får du en Fy
1: fan vad fin! det
0: är så otroligt jävla fint och jag är så himla odräglig för dagen efter så var jag helt så här frälst över det här, jag bara nej, nej, nej min pojkvinn bäst typ. mm. och så var det en av mina kompisar som innan hon liksom ens hade sagt någonting annat till mig så sa hon bara så här, jag hatar män för att hon håller på att genomgå en separation från sin man liksom uh. och, och såhär Normal reaktion från mig då hade väl varit så här. Åh nej, ja vad tråkigt, vad är det som händer nu? Ja. Nej, Gustavs reaktion är Jag älskar män, min pojke gav mig en <laughs> igår Och jag bara såg min kompis att hon bara Fan, det är för fel för <laughs> Och jag bara Gustav,
1: okay, nej Åh, inget uppkänsla
0: <laughs> Nej, alltså noll Noll mm. procent, jag var så exalterad. Ja, det kanske var mitt svaga moment Framförallt var det hennes Svaga moment, oh. stackaren Jag, bara, jag älskar
1: män Min pojkvän
0: är bäst mm. Min pojkvän är bäst och jag är ganska äcklig
1: ja. Att du fick en jack Yeah, shit, mm. det får man ju inte varje dag. Nej, det var faktiskt väldigt,
0: most. väldigt fint att han, att han snappade upp det. Att jag, att jag ville ha den och hmm. att han märker att jag liksom inte unnar mig så mycket längre. Och han vet ju vilken underska jag är. Sen <laughs> tyckte mm. väl att det var viktigt. Nej, men det, det var jätte, jättefint faktiskt. Tack så väl. Mm -mm. Du då?
1: Nej, men mitt moment måste ju vara helgen. För jag var busy från fredag lunch till söndag lunch. Mm -hmm. eh, för jag blev övertalad skulle man kunna säga att åka på träningsläger.
0: Jag tycker det här spontant låter jättehärligt, ja. lite kollo.
1: Ja det var ju det, det är Mattias Svan då som jag åkte Vasaloppet med mm. vi har ju lärt känna varandra ganska väl efter det här och jag tycker så himla mycket om honom han vill ju gärna dra med mig ut och han vill att jag ska komma och åka skidor i Mora där han bor och jag är ju, ja, dels har ju inte jag riktigt tid att sätta mig på tåg typ fyra timmar till Mora för att åka skidor en dag och sen åka hem igen men jag uppskattar ju extremt mycket att han bjuder in och han är så vänlig och gästvänlig framförallt, han vill köra mig från tåget och allting eh, och nu då skulle han ha ett träningsläger i Stockholm, i Saltsjöbaden Åh, oh, saltis det där vi har hemma Gud oh, vad härligt, <laughs> ja Uh,
0: och, och då kände du att det kan jag inte då, låta bli. Nej, och jag
1: hade ingenting den helgen nej. och jag, då hade jag ingenting hela veckan men sen visste jag att jag skulle få fullt med jobb den veckan såklart och då, ja. men så, så jag tackade jag till att, men absolut jag är med på det här, jag signerar upp mig på det här träningslägret. och det var ju då ett träningsläget fullt med människor som kan åka skidor mm. och det kan ju fortfarande inte jag, det är ju liksom det som var problemet, det var ju därför jag hade kom i mål <laughs> på Vasaloppet, för att jag vet inte hur man gör riktigt um, så, så vi åkte rullskidor eh, Jag höll på att dö Ja
0: det låter verkligen fullständigt Livsfarligt
1: Vet du hur lång tid det tog innan vi lärde oss att bromsa? En timme Två och en halv Två och en halv <laughs> och det var, när vi väl gjorde det så kändes det mycket, mycket roligare. Att ja, det kan jag um,
0: verkligen tänka mig. Det känns som en sån grundnivå. Japp. Så här stannar du. Japp. Men de nej, tänkte nej, att vi nej, kör nej. på i två och en halv timme så får vi bara hoppas att ni inte sätter på ett hinder. Det
1: började väl med att vårt första rullskedepass var typ... Jag, sku, jag hade ingen klocka på mig. Jag skulle gissa att det var lite drygt en timme kanske. Uh, och då körde vi bara fram och tillbaka på en platt... Vi, vi var i två grupper. De som hade åkt förut och de som inte hade åkt förut. Eller hade åkt väldigt lite. Och jag tillhörde ju givetvis grupp två. Och då åkte vi bara fram och tillbaka på en platt gångbana liksom. Och då behövde man ju aldrig riktigt bromsa för man kom inte riktigt upp i fart. Men eh, när vi skulle ut på vårt andra pass då bytte de eh, liksom, tränare eller ledare på passen. Så att vi fick, eh, han som hade lärt oss åka fram och tillbaka hoppade med de som var grymma på rullskidor medan vi fick han som hade varit med dem förut. Mm. Och då skulle vi åka ut och det första som hände när man åker ner för hotellet i är det är ju en stor parkeringsplats som går ner i en backe mot en rondell. Och vi var ju bara, ursäkta, Så vi kommer inte att kunna ta oss ifrån hotellet. För att det är en backe som går in i en rondell och där kör bilar och bortom den här, om vi nu klarar oss förbi rondellen, där är ett tågspår. Vi kommer dö Men, men det var bara, äh, men det är ju bara att åka men Vi, ja, alla, liksom, vi alla tog ju av oss rullskidorna Och gick ner och sen satt vi på oss dem Och fortsatte åka Och eh, så hade vi liksom ett pass Och någonstans efter typ amen, en dryg timme in i det här passet Så är det någon som säger att så, här, Men vi kan ju inte åka ner för spackar. Varför inte, tycker Mattias Som då är vår ledare och säger, men Det är bara att åka, liksom. det är bara att våga vad är det värsta som kan hända? Och man bara, ja, att, att man rakt ut i vägen. Och han bara, men ni får väl bromsa? Och vi alla bara, i kör bara, vi kan inte bromsa. Och han bara, kan inte bromsa? Men varför säger ni ingenting? Så då fick, då fick vi lära oss att bromsa. Eh, och eh, summa summarum, nu är ett par rullskidor på väg hem till mig. För att jag tänker att nu ska, nu ska jag lära mig att åka skidor.
0: fan vad roligt ändå. Okej, okay, men det här var alltså en... Positiv
1: upplevelse. Också lite dumdristig med tanke på att jag nu har beställt mig ett par rullskidor och tänker att det där gick ju jättebra.
0: Ja, fast jag gillar ändå det här. Det är en resa du är på. Mm. Det här med röra på dig testa nya grejer. Ja. Jag, jag kan, ändå, kan ändå supporta det här. Ja. Vi får följa upp dina rullskidor i framtida avsnitt och se hur det går. Det
1: kan vi göra faktiskt. Ja. Jag ska återkomma mm, gör om det.
0: det. Jättegärna. Innan vi avslutar så vill vi ju tacka Helio, vår nya poddstudio, som är ett coworking-space, som vi har fått en plats på och får använda deras studio.
1: Vi är så tacksamma att vi får lov att vara här. Och ja. att ni vill samarbeta med oss med den här podden.
0: Super, super roligt.
1: Tack, snälla. Tack, tack. Vi ska även tacka våra Patreons som via patreon.com supportar konsten att vara med. 10 dollar. Man kan ge en 3 4 5 eller 10 dollar och en fördel med att ge 10 är att man blir i name dropped Så vi säger tack Louise Fett. Jag vet inte hur man uttalar efternamnet men F -T -H. Tack Freddy Edstam. Tack Joakim Gustafsson, tack Isabelle och tack till Klara Säfsten som alltså, hon gör lumpen just nu. Hon har ingen aning om att hon är kavgud men hon har blivit det genom att hennes kompis betalar. Så kan man också göra om man vill ge bort det här i present kanske till någon.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Tusen, tusen, tusen tack till våra patrons. Om du vill bli patreon så går du in på www.patreon.com sneck-konsten att vara i ett ord. Ja. Och ska du också ge oss då, Dina,
1: Dina surt, surt förvärvade, förvärvade
0: Stålar, <laughs> riksdaler
1: Men även gå med i vår Facebookgrupp för Där ja. har vi ganska kul Jävla vilken aktivitet det blev är är sen förra
0: rolig. veckan Ja, vi har oh. så alltså över 800 pers alltså, i den nu Det bara sprang iväg <laughs> från oss Det är så himla roligt Och här vad ni säger Och Vill ni gå med där så är det www.facebook.com konsten att vara
1: Nej, snedsträckgroups Eller så mm. bara söker man på konsten att vara Det kan
0: man också göra Det kan man också
1: göra. Bra och så tack till dig Gustav
0: Tack till dig Klara varsågod. Ja, varsågod Ingen ursök
1: Vi hörs igen om en vecka
0: Det gör vi Hejdå. Puss, Hej då Konsten att vara 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 Konsten att vara